0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍到这两本书。这两本书呢是连著。它的总标题叫做《地下铁事件》，其中第一本就是书名是简单的《地下铁事件》，第二本呢，另外一个书名叫做《约束的场所》。这两本书很可能是包括村上春树的书迷。可能都是最少读或者是最少注意到的书，但是这两本书对于村上春树究竟是一个什么样的作家，以及村上春树他在1990年代后期之后作为一个小说作者，他的追求他的小说的作品当中究竟在写些什么，其实是有着非常重要关键地位的。如果大家对于村上春树有着好奇、有着喜爱的话，其实都不应该错过了《地下铁事件》这两本书，从地下铁。事件我们所看到的村上春树，跟例如说从挪威的森林所看到的村上春树会非常非常的不一样。当然要开始的时候，要先跟大家介绍一下呢，究竟什么是地下铁事件？这是一九九五年三月在日本的东京爆发了惊人的。全民应该称之为叫做“地下铁沙林毒气事件”。这个事件在经过了调查结果之后，发现他后面的主谋的元凶就是奥姆真理教的马元章晃，而也在2018年，我们看到日本社会、日本司法史上。另外一件重要的大事就是，延到了这么多年之后，马仁天皇终于被判处死刑，而且执行了死刑。所以，地下七事件在相当的程度上面，又重新回到日本社会的集体的记忆上面，也引发了一些讨论。在所有的讨论当中，也就必然会提到，必然避不过村上春树为这个事件前后所写的这两本书。在1995年发生了地下铁沙林毒气事件，花了两年的时间。两年之后，村上春树呢，他先是采访了62位受害者，然后排比他们的证言，出版了《地下铁事件》。完成《地下铁事件》之后呢，村上春树接着又进行了对于事件的凶手，也就是奥姆教的这些成员的采访，终于成功的。访问到了八位曾经加入奥姆教团的人，所以就把他们的自白描述呢也编辑起来，就变成了《约束的场所：地下铁事件二》。在《地下铁事件》的前沿，村上春树清楚地交代了他为什么当时会去写《地下铁事件》。作为一个小说家，你跟这个社会事件为什么会有这样的关系？更重要的是，他为什么会放下？过去一直都是写小说的身份跟方法去写了一个调查报告，很重要、很关键的一件事情就是他看到了一个报道，在这报道当中呢，有一位地下铁事件当中的受害者进了医院受了治疗，出来之后，却发现整个社会对他有一种冷漠，甚至有一种逃避、回避，因而让他非常的痛苦。这个故事或这个经过是经由这个受害者的太太讲出来的。这件事情打动了作为一个小说家的村上春树，他就开始在心里面盘旋了几个非常关键的问题，像是地下铁沙林毒气事件，这些受害者我们究竟是用什么样的眼光来看待他们的？这个事件最关键的一件事情，它是 random violence， 它是没有特定对象的一种暴力残害事件。奥姆真理教在麻原彰晃的支持底下，这些成员他们就是跑到东京的几个地铁站去释放毒气，所以到底谁会被这毒气所害，他们也不知道，也没有人会知道。当然我们对这种莫名其妙、没有因为任何的动机，也不是因为自己做了什么样的行为，不过就是在那个关键的倒霉的时刻，刚好经过了地铁站。我们对这种人，我们到底用什么方式来看待他们？当时村上春树就意识到一件不太对劲的地方，那就是新闻对这些受害者基本上用他后来的语言来描述，是叫做“空对地”的态度。所以空对地”的态度，就是把像是鸟看一样，从空中相当高的距离去看这一群人，把这群人通通都叫做受害者。当你把这群人都叫做受害者，最大的问题就是这些人。好像就被取消了他的个体性，他们不再是一个活生生的个人，他们到底在哪里生活？他们到底做什么？他们是一个什么样的人？一点都不重要。这个时候，全社会甚至全世界看到他们、关注他们，只有一个集体的身份，就叫做。地下铁沙林毒气事件的受害者，所以在这样描述他们的时候，已经对他们产生了一个巨大的伤害，也就是取消了他们作为一个个人的存在，这个受害者的身份压过他自己在生活生命上面所有其他的意义。这是一件公平的事情吗？或者是如果你被用这种方式对待，你会有什么样的感受？出于这样的一种关怀，所以村上春树。暂时放下了他当时在写的小说，他花了两年的时间去做这样的事情，到处去找这些受害者，跟这些受害者最重要问你原来是一个什么样的人，当事件发生的时候你在做什么，你在经历了事件之后你的感受是什么？其实这并不是一个传统上面我们说为了要了解或者说为了调查。地下铁沙林毒气事件而做的调查报告，这不是一个新闻的调查报告。关键的重点在于村上春树，他要示范，或者是他要实现他自己所说的叫做地对地的角度“地对地”的角度。“地对地”的角度意味着要还原这每一个受害者，他们都是人。所以他采访了六十二个受害者，然后呢，把他们所说的话采集、编辑在一起，就有了地下铁事件。这个地下铁事件，因此呢，它是让我们看到、让我们感受到，一个一个个别的，在这个事件当中被伤害的人，他们应该得到我们这种最基本的尊重，就是把他们当作一个一个的个人来聆听他们个别的故事，而不是把他们全部都放在一起变成没有名、没有姓、单纯就是受害者而已。这里面已经有着。村上春树，他也提出来非常重要的一些人文的关怀，或者是甚至到后来联系到他自己小说创作上面的一些基本的信念。为什么不要写小说？就是因为有一些人在这个社会或集体的眼睛里面，我们永远看不到他们，我们看不到他们作为一个个人、个别的部分，只有透过小说还原他们作为一个人，作为一个个别的人，作为。那样的一种尊严，跟他们的基本作为一个个人的需要，这是一个小说家的职责。小说家依照村上春树在经历了这件事情之后，他所拟定出来的基本的方向，那就是你的最重要的职责，就是以一种地对地的方式去了解人，去呈现人。写完了《地下铁事件》之后，接下来为什么又会有《约束的场所》《地下铁事件二》呢？所以从形式上面来看，我们可以对《约束的场所》这本书做两个重要的预设的判断：第一，这本书它的内容的主轴是要对于奥姆真理教进行认识跟理解；奥姆真理教它的存在跟预作是一个寄存的事实，尤其是村上春树，他就是要用一种。忠实的记录的方法，来让这些奥姆教教徒他的思想跟意见，在这里面，这是非常非常单纯的，就是写实的，没有小说家可以虚构跟挥洒的空间，也没有小说家介入去参与改造内容的机会，所以这样的一本书，我们最难找到，也应该在预设上面去了解，为什么刚刚讲说村上春树的书迷。最不可能来读这本书，最少人读这本书，因为这里面没有村上春树，或最难找到村上春树的个人的色彩，因而那些们着迷于村上春树独特文字风格啦，或者他所创造塑造在小说里面那种神秘、悲蓝的世界观、人生观的这些读者们，尤其是不在东京、不在日本，更没有经历过一九九五年地下铁事件冲击的的读者，大概很少人对于这本书。会有强力紧密的认同，这是非常明确的一个性质。第二项，我们也可以了解的，那就是从前一本《地下铁事件》延续下来，我们当然觉得就预期了解，在《约束的场所》这本书里面，村上会节制作为他自己的角色，他会压抑，让自己就是单纯扮演一个聆听者跟记录者的角色，而静止的聆听跟记录。他的前提就是必须要先悬荡或者是悬尺，他自己的价值的判断。所以呢，我们会认为或我们会这样看这本书：村上会让奥姆真理教的教徒他们自己来发言，他不表明也不发表自己对他们所作所为的看法。从一个角度，也就从表面的这样的一个层次来看的话，这两项判断是对的，或者是的确。存在在这本书里面，村上春树在《约束的场所》的前言里就很诚恳地说：“他说，我的工作是听取人们的谈话，把所谈的话尽可能化为容易阅读的文章，然后呢是要深入去分析对方精神的细部，乃至于对他们立场的伦理或理论的正当性加以种种的评断，并不是这一次采访的目的。”有关更深入的宗教论点，或者是社会意义的追究，我希望能在别的地方，由各个领域的专家去评论，那样应该会比较确实。和这成为一种对比，我在这里想要试着提出的，毕竟是从地对地观点所看到的他们的姿态。所以，约束的场所延续着地下铁事件，村上春树都是要用一种。谦卑、谦虚，聆听者的角色去接近这些人，把他们的所说的话记录下来，因而也就压抑或者是限缩了他自己原来作为一个作家、作为一个小说家的角色。不过，村上并没有真正放弃作为一个作家、作为一个小说家对这些人他的看法跟评断。他怎么样表现出来呢？我们休息一会儿，回来继续聊。在今天的节目当 中， 要为大家介绍的是村上春树的两本 书， 分别是《地下铁事件》跟《地下铁事件 二》， 也就是《约束的场所》。在这两本书当 中， 尤其在后面一 本， 因为《约束的场所》是要访问这些奥姆真理教的 人， 所以村上 呢， 他小心翼翼 的， 不让自己摆出一副高人一等的姿 态， 不让自己流露出说你们怎么这么 坏， 这么邪恶的。这种高姿态，也不让自己流露出这种“你们怎么那么笨，这么蠢”，像毛延张皇所说的这么荒谬的话，你们也会相信的这种高姿态，因为不管是哪一种高姿态，如果采取了这种高姿态，就会违背村上他自己所提出来的叫做“地对地”的这种视角，也就看不到他试图要揭露的。奥姆真理教的真相了。毕竟村上春树，他之所以暂时离开了小说家的身份，陆续去采访沙林毒气事件的受害者，还有后来的加害者，也就是奥姆真理教的教徒，这就是因为我们前面跟大家提过，他看到日本的媒体、日本的知识界都是用一种空对地、高高在上的方式。在看待这些人的，在重大事件所产生的迫切感影响底下，也是在习惯性的傲慢态度支配底下，别人都在还没有弄清楚事实跟感受之前，就已经先急着要解释、要评断，这是空对地的态度的另外一种问题跟缺点。你根本不认识这些人，但你好像已经对这些人有了很多的意见，有了很多的评断。村上就是对这样的现象感觉到困惑。感觉到不满，所以他才会放下他自己写小说的笔，把这种原来写小说的时间拿来用在这些调查上。所以，不管是在《地下铁世界或者是《约束的场所》这两本书里面，我们都看到过受访者特别表示说：“像今天这样能好好听我们说话的采访，以前从来没有过。”这是令人感慨。证明了村上春树的确，他认真做到了他自己所说的这种地对地的谦虚体谅的承诺，要不然也不可能从受害者还有奥姆真理教的教徒那里挖掘出这么多深入而且深刻的内容。不过，藏在这样的一种表层的底下，在这本书，尤其是《约束的场所》里面被彰显出来，因而进而大放异彩。改变了整本书性质跟意义的，是从这种地对地角度所产生的另外一种可能性，那就是村上春树他用地对地平等的态度来接近这些奥姆教徒的时候，他得到了一个一般的日本人几乎绝对不可能会去碰土灶，绝对不可能具备的一种特殊的问题意识，因为所有其他的人，当你想到这些人。莫名其妙的毒死了，害了这么多人。想到这些奥姆真理教跟他们恐怖而且邪恶的行为的时候，你的基本的反应几乎是最自然的一种反应，那就是刚刚有提到的：一方面是一种由上而下这种道德未阶的侵蚀跟比驳；另外当然就是设定我跟这群人绝对没有任何的关系，会认为这群坏蛋跟自己中间是。天差地别，有着纯然的意志性。大部分、绝大部分的日本人，或者是即使我读这本书，绝大部分的读者，我们也都不可能接受奥姆真理教的教徒。他们在麻云张谎的知识底下，就跑到地下铁去释放沙林毒气，明知道会滥杀无辜，他们可以做出这样的事情。当然，我们就觉得。这些人不可能跟我们有任何关系。如果发现了这些人跟我们有任何相似跟雷同的地方，仿佛我们的生命就会被那不可原谅、不可逼视的邪恶所侮辱、所污染了。所以，当我们在看这些人的时候，我们先入为主，我们要看的就是他跟我们不一样的地方，那个最邪恶、最坏的地方。用这种方式去看。就是为了要保护自己，让自己不被牵连，不被污染。因此，这种眼光看出去，奥姆真理教的这些教徒，他们非得要是一群怪物不可。可是，从地对地的角度出发的村上春树，他却很快的感受到，而且更可贵的，他在书里面就承认，他自己在访问这些奥姆真理教教徒的时候，让他很不安的是，他觉得自己跟他们有那么多类似的地方。用他自己在书里面的话说：“我和他们促膝交谈之间，不得不深深感觉到，小说家写小说这种行为，和他们希求于宗教的行为之间，有一种难以消除的类似共同点存在，其中有非常相似的东西。这确实是真的。这是一个了不起的突破。村上春树竟然在奥姆教徒这些其他人。”其他日本人必知，唯恐不及的怪物、邪恶的怪物的身上，看到跟他自己相似的地方，而且相似的源头，不是什么生活上面琐碎无聊，例如说早餐都喜欢喝咖啡或都喜欢煮意大利面，不是这种琐碎的行为，而是双方都认为是生命当中意义创造的最核心的力量，那就是奥姆真理教教徒他们的宗教的追求，还有作为小说家的。村上春树他自己的小说的写作，所以从这个突破开始，这本《约束的场所》有了一个潜藏跟贯穿在各张零星生命故事底下的一个主题跟一个主调。更重要的，村上春树他已经先承认了自己跟这些人有相同的地方，反而才能够更准确地察觉到他自己跟他们最关键的奇异点在哪里。村上所发现他自己跟奥姆真理教徒相似的地方在哪里呢？那就是他自己跟奥姆真理教徒同样感受到对于日本这个集体化的社会如此的格格不入。日本，尤其是以前的日本传统的日本，存在着非常非常强大的这种多数的机制，用各种不管是显性或者是隐性的奖励或者是惩罚，逼迫。在那个社会成长里面的个人，你非得要隶属于这个集体，隶属于集体意味着你得要接受多数的价值、多数的意见、多数机制强力造顶的情况底下，你就可以想见，作为少数有个性的人，觉得自己跟大多数的人不一样的人，不管是你是不愿意，或者是你没有办法、不能或不为，你就是没有办法融入到。这种多数群体的人，在日本的这个社会生活着，你的命运会非常的凄惨，会非常非常的坎坷。比如说，在小学在学校里面到成长的过程当中，这种人一定都会是在班上、在学校里被霸凌的对象。这种人他自己想的，他自己要追求的，没有办法讲出来。不能够跟别人沟通，因为讲出来就被嘲笑，甚至就被欺负。所以在奥姆真理教的教徒身上，村上春树就回应看到了自己青春期跟这个集体社会冲突局域的那个过去跟他的记忆。这当然，我们就必须要归功于那是因为村上春树他认真执行了刚刚前面所提到的他自己说的，叫做“地对地的平等”，看着对方。眼睛的这种采访的原则，还有他作为一个小说家，他向来必然对于个体要有一种高度的好奇，而这个好奇心背后也必然要含藏着一定的尊重。所以在那个访谈的过程当中，他总是先从受访者的身世背景，非常非常的耐心的问，更重要的是耐心的听，所以他才发觉到这些人的共通点跟他一样。都是对于激励社会多数机制有着很多很多冲突不愉快的经验，所以村上发觉了，他也认为，奥姆教徒他们会出家投身在这个教团里面。一个重要的因素是，他们的自我无法在既有的家庭跟社会的足够底下获得伸张。奥姆真理教教徒他们在教团里找到的，对他们具有最大吸引力的，就是他们遇到了。其他同样不能忍受、不能适应多数机制的人，也就是说，在这里他才发现说，原来有别的怪物跟我一样被认为是怪物的人，藏在社会不同的角落。以前我永远碰不到他们。到教团里面，这些人都在这里。所以在原来的多数机制的逼急底下，他们永远都觉得自己那么样的孤单，必须要孤零零的忍受周围歧视、指责、霸凌。不管是用眼光，或者是用行为，所以也就必须要接受说：哦，我就是跟这个社会格格不入，我就是个怪物，我没办法融入多数，这是我的问题，我的生命因为这样就没有价值，这是我的错，我改不了。但是这样的人，他竟然在奥姆真理教在教团里面遇到的其他真正他早以为一直不可能存在、找不到的伙伴。因而就产生了，他们心理上面有一种温暖，有一种解放，就是这不是我的错，我可以在这里用我自己的方式活着，这对他们来说是多么大的吸引力，更是多么重要的安慰。所以，当村上他说，小说家写小说这种行为和。他们，也就是奥姆真理教徒，需求于宗教的行为之间，有一种难以消除的类似共同点存在的时候，这也是村上春树他在反省跟揭露自己的小说经验的主要的核心。为什么去写小说？小说对村上春树也是一种逃避跟追寻的辩证的统一。他要追寻真实的自我。可以发挥跟发展的机会，也就意味着他必须要逃离日本的教育体制，还有日本集体社会价值的控制。那我们也就非常非常重要的明白了。刚出道、刚成名的那几年，村上春树为什么总是反复的强调，他不曾受到日本文学，尤其是日本小说传统的影响，他跟这个传统很陌生。那也就我明白了，为什么村上。一直拒绝，被视为一个很日本的作家，也对人家在他的作品里面看到他的日本性，表示了高度的怀疑跟保留，因为他跟这些奥姆真理教徒是一样的，他都是觉得自己是这个社会那个大的集体的一个圈外人，但是当然他解决作为一个圈外人的孤独感的方法，跟奥姆真理教徒。是非常非常不一样的，但因为有着这样的一种态度，所以当他在解释或者在分析奥武正礼教徒他们到底深层的精神上发生了什么问题，以至于他们会相信马云战谎去做这些事，村上春树的这本书也就有了非常独特的价值。关于他提出了什么样的答案，可以请大家来读村上春树的《约束的场所》。